0: 嘿，麦斯金的朋友们，大家好，大家晚安。今天呢是礼拜六的晚上十点啊，这很开心，今天可以用直播的方式跟大家见面。因为之前我们都是用玉露，对不对？玉露真是没有情感，你们这样发现？其实我比较喜欢直播啦。但直播其实压力很大，你们知道要准备很多东西。哎。现在是十点，对不对？你们知道我几点就坐在这边准备写这些东西吗？大概昨天就开始写了。那昨天是写草稿，随便写。前几天我们不是有跟大家分享那个笔记本要怎么用，对不对？这本就是我的小本的这个笔记本，随身的。那这本笔记本呢，在这个之前跟大家分享一下我笔记本怎么用。你看这本笔记本哈，它是随便乱写的，就是像这样子随便乱写的。你只要写你自己看得懂就好。你可能只是写个灵感，或者这这本非常重要。这本要怎么用呢？这本告诉你怎么用，就是你连蹲厕所的时候都要放在你身边，这样你就知道说怎么用了。什么事情想到的时候就赶快写起来，然后把它写。譬如说我们今天要直播的内容，其实我写了一篇，你看，这个亲子只写了“亲子”两个字，你只写了“山西”两个字，近视。学习耐心哦，什么哎，陪伴要件什么，我这是写这些呢。然后呢，这些都只是提醒你说你要讲什么，然后想到的。但是它不是，它不是我一下子就把它写满一整篇的。这是一天写下来，就是想到什么凹、哦、写一,一排字，然后写一行写一行这样的。之后呢，再把它整理到大本的这边来。这个就是母舰笔记法啊，大家了解我的意思吧？好，那跟大家分享一下，就是因为最近呢，好真的比较忙。然后我现在人在台中，今天画质不是很好啦。那因为我今天没有带另外的摄影机，不过没关系，我们声音比较重要，因为我们是用耳朵听，然后看呢，呃，我们用思考的，不是用看的，对不对？那因为曾经大概连续将近快一个礼拜的时间，我们 podcast 没有更新，直播也没有更新。结果呢 ？Parkcase， 我们从这个这几名啊，我那时候最好的名次是全台湾五十五名，就是，一跌跌跌跌跌，一路掉掉掉掉,掉到两百名以外，掉到全台湾200名华语的这个 Parkcase 0 0名以外，你看好可怕、啊？可见现在连 Parkcase 都非常非常的竞争，不过还好呢。我觉得我们最棒的就是，因为我们的当初设定的，我们就不是以这个 podcast 为主，最主要是我们希望我们的粉丝朋友，有些上班族啊，他可能没有办法一边听然后一边看，他可能平常时可能，譬如说我可能从事服务业，或者我在开车的时候要听我们的这个直播，就可以用 podcast。那 podcast 呢，它就比较轻松了。第一个，它不会有广告嘛，对不对？然后呢，呃，声音呢又比较干净，不会被打扰，可以一直连续下去，那就比较轻松。我觉得 podcast 呢，我这一阵子用起来，我觉得很很喜欢用 podcast。我现在几乎不太看 YouTube， 怎么办？连我自己现在都不太看 YouTube， 我若听 podcast， 开车的时候一定听 podcast。那今天要跟大家分享什么？分享就是。呃，关于这个，上次我们聊过一集这个教育，就是为什么台湾的小孩子这么爱补习啊？最主要是因为家长都喜欢把小孩子送去补习班嘛。那今天我要跟他聊关关于这个我对于小孩子玩手机这件事情的看法啦，因为这个很多粉丝朋友之前就已经敲完，但其实我曾经讲过，但是就是断断续续的，并没有把它讲得非常的详细或连贯，所以我们今天就重新再把它讲一次。第二件事情是什么？各位有没有看到新闻？今天有一个新闻啊，有一个人跑去这个女仆店，然后说要去驱魔。各位有看到啊？我先讲一下，我是基督徒。好，我是基督徒，各位应该都知道 a l a n 是基督徒嘛。哦，之前大部分的粉丝朋友都知道，有时候看到我脖子上面戴一颗十字架，这个、不是戴好看的，是我自己有我,我自己的信仰，我是基督徒。但是我今天要来讲一些，我觉得有一些基督徒真的是低智商，所以我真的是。不讲不快，这个人了差不多快十年了。我想要来讲一下这些事情。OK， 好，所以我们先回到这个刚刚聊了，就是呃，有一个基督徒跑去这个有个女仆店，然后跑进去就他说要驱魔。你们有没有看到那一则新闻啊？他说跑进去就说：“我奉主耶稣的名，魔鬼走开！”有没有？你没有看到那那个新闻在报道吗？我、哦、看到我今天鬼爸会弄牙的啊！你猜好，我这整个火气都大起来了。好，这个是我们等下第二段要讲的。那你如果不知道的话，你可以去看一下新闻。你就 YouTube 查询两个字“驱魔”两个字，你就可以看得到这一两天新闻都在讲这个事情。而且这个已经是第三次跑到那个女仆店好，那它只是我们举例的一个案例而已，它并不是。我并不是直接要讲这个人，然后呢，他只是有应该是说让我想要讲这些事情的导火线啊。那我们先回到刚刚那个我们讲的这个教育的这个部分啊，就是我要先讲一下，就是教育这个部分其实一直在学习，因为我我现在有两个男男孩子嘛，老大已经二十岁了，然后小儿子呢啊、呃，现在也已经念国中了，十二岁了，所以学。教育这个东西其实是要学习的，因为我们常常很多人、啊，我们在教育我们的小孩子的时候，都是用上一辈教我们的方式，然后我们再去教我们的小孩子。好，譬如说，以前呢，我们是怎么念书的，然后我们就要求小孩子怎么念书。所以我觉得这个现在时代在变啊，而且变得非常快。我想要跟大家分享，就是说。我们要如何应对现在小孩子的教育的方式？而且现在教育，你看现在学校小孩，学校也不教，几乎不教这个公民与道德了嘛？学校只教国文、数学、英文这些，教会其他不干老师的事。因为什么？恐龙家长那么多，你们这些恐龙家长真的太多了，不能打，不能骂，然后呢，稍微骂一下而已，你们就怎么样来来学校找校长要关切这个事情？那既然这样子，你们小孩子回去自己教，我只教功课就好，其他不管我事。现在老师这样反而省事。我认识几个学校的老师啊，他們也都这样讲。现在学生没办法教，哦，上课叫他不讲话已经很难了，你还要教他公民与道德，你小心出去被揍。我跟你说 ，OK， 好，那其实教育是要学习的。我大概讲一下，因为上一集我就已经讲过，其实我小时候课业。念求学的时候，我学业压力就非常大。在我们那个年纪，其实是没有手机可以玩，因、哎、为我们今天讲的主题是手机嘛。那我们没有手机可以玩，我们那时候就顶多就玩电视游乐器、任天堂。那其实玩的时间也是有限的。那大部分时间就是看电视。那如果更小的话，就是有时候会在这个啊、呃、篮球场哦，或者是跟隔壁的小孩子玩那个跳绳、跳高。不像现在这样子，就是动不动就有手机可以玩。那我在这边跟大家聊一下啊，就是我们的影片里面有时候我小孩子会出现，那你有时候看到他会玩手机或干嘛，那就有粉丝朋友在讲说你的小孩子哈这么小都在玩手机，然后近视越来越重。我必须要跟大家讲一件事情哦，其实，嗯，我我还是觉得哈，就是现在的小孩子近视啊，其实基本上是遗传跟基因有关系，他跟玩。电动玩具跟看电视其实关系其实不是很大的。我必须跟大家讲，国小三四年级我就近视，我父亲有近视，我我母亲也有近视。我到三四年级的时候，我开始就已经近视了，而且我去做视力矫正，也是矫正不回来，因为它越来越严重。所以我三四年级的时候我就戴眼镜，我大概是我们班上最早戴眼镜的。前三个小孩子，应该我记得是三年级就就近视了。那时候度数呢，就是从一百多，然后两百、三百这样慢慢起来。所以那时候呢，就是而且我小时候也没有说花很长的时间在打电动啊，因为我们家根本就只有电视、游戏机。而且我们家真正有比较长长时间可以打电动的，大概是只有到国小五六年级之后。那时候其实我都已经近视了。那我必须要这样讲，就是因为我的家庭背景跟我太太家庭背景不太一样。我为什么会讲这个小孩子，这个对于玩手机这件事情啊，都不太一样？因为啊、哦，家庭背景不一样，成长背景不一样，教小孩子的方式也不一样。你像我跟我太太教小孩子的方式是完全不一样。我是认为我现在是这样，我是怎么看手机这件事情？第一个，手机。现在所有的资讯全部通通都在电脑里面。好、哦，我们家全部哎、呃，不，我们现在所有的讯息都在电脑里面。不管你要查维基百科，不管你要看电视、要看电影、看 YouTube 或玩电脑，或甚至你要跟朋友聊天，已经都没有在用电话聊天了，全部通通都是来自于手机。那连家长也是，也离不开手机，可是我们却要小孩子离开手机，我真的搞不懂为什么一直要小孩子离开手机，就怕他近视嘛？好，我先跟大家聊近视哈，讲近视这件事情啊，我就要跟大家讲一件事情。我认识非常多的朋友，我们就讲一个大家熟悉的，我一个好朋友 ，Sony， 各位知道 Sony 吧？你知道吗？他是我们学校里面国小的同学里面。应该是唯二或唯三的，从国小就有任天堂的，就是他。他打电动玩具的时间绝对比我久，他看书的时间也比我久。可是我告诉你，他现在已经四十几岁，没有近视，他没有近视。那现在我们的这个直播里面，这个一凡也讲了，他说他反而玩电脑都没近视过。所以你觉得这个？山西是因为近视嘛？我要跟你们讲哈，我甚至连现在的这个，你去查网络，现在其实近视啊，到现在还没有一个正确的、直接的关系，去可以查得到到底是为什么会产生近视。其实我可以告诉你，几乎都是基因造成的。好，然后我跟你说。我们来聊一件事情，有一件事情叫做“角、哎、诶幸存者偏差”。什么叫幸存者偏差？因为之前我们在聊一个这个成功学，就是怎么讲啊？成功者都是怎么样？幸存者偏差。什么叫幸存者偏差？这个理论是怎么来的？你上网查，你就可以去查得到什么叫幸存者偏差。我大概讲一下，就是像他们用这个例子，比如说像二次世界大战的时候呢，哦，因为在美军呢出去跟日军作战的时候，然后轰炸的时候，比如说出去。三十台的飞机，一两个机队出去，回来的飞机呢？哦，可能侥幸回来的、生存的飞机呢？好、哦，假设说有三分之二的飞机回来，三分之一都被击落了。好、哦，这时候呢，他们就对这些回来的飞机呢进行研究。好、哦，发现一件事情：这个飞机的翅膀，好、哦，跟呃飞机的，就是这些侥幸生存回来的所有的飞机呢，在他们的翅膀上面。都有弹孔，好、哦，但是反而在机尾的部分呢，它是没有弹孔的，好、哦，就是尾翼的部分是没有弹孔的，所以呢，他们就研究如何让这个飞机的存活率更高，好、哦，这飞机被飞机扫射之后呢，不要因为被扫射而怎么样，飞机怎么样就坠毁，所以他们认为呢，这些回来的飞机发现他们翅膀上面都有弹孔，他们决定做一件事情，就是在。飞机的机翼上面加强他们的装甲，让他们呢可以怎么样？就是被飞弹打到的时候呢，更能够承受得住这些子弹的射击，以提高这些呃战斗呃飞机飞行员的存活率。可是呢，有一个专家呢，他提出反对的意见。他说一件事情：你现在看到的都是飞回来的飞机。所以它的翅膀上面都是有弹孔，但是呢，真正坠毁的那飞机，你根本都没有发现它们的弹孔在哪个地方。所以你应该是反方向。如果今天回来的这些战斗机翅膀上都有弹孔，反而尾翼的部分是没有弹孔的，你更应该要怎么样？更应该要加强尾翼的部分，让尾翼的部分可以更坚固，被飞机啊、呃、或是飞弹、呃子弹打到的时候呢，能够承受得住，这个就是幸存者偏差。我们现在看到的是什么啊？你在打电动啊？你又近视，所以呢，就说怎么样？你就是近视，你就是打电动，所以你玩手机，你就是看电视、玩手机，所以你才会近视。这个就是幸存者偏差。但是你没有去看看那些没有近视的人，好、哦，他们是不是也有在玩手机？其实我可以告诉你，现在没有一个小孩子不玩手机的。每一个都在玩手机，所以我可以告诉你，我从以前我就不认为看电视、玩手机呢会怎么样，会产生近视。我们的好朋友，各位都应欣赏林志颖嘛？林志颖打电动才打的凶，我可以告诉你，我跟他认识那么久了，他打打电动才打的凶，就他还有自己的电竞团队，你们知道吗？我可以告诉你，他没有近视，他们家的兄弟。他跟他弟弟林志鑫两个人都没有近视，电脑玩得很凶，手机也玩得很凶，都会打电动，没有近视，好不好？所以呢，这边我必须要小小离题一下，跟大家说一下，到目前为止还没有一个科,科学根据说打电动会让你更容易近视，好、哦，但是呢，可能让你眼睛过于疲劳，这是有可能的，好、哦，甚至之前也有人在讲关于这个抗蓝光这件事情。哦，也有人讲说抗蓝光这件事也没有所谓的科学根据，之前新闻也有报道嘛。好、哦，但是我不是这些眼科的专家啦。好、哦，我只是跟跟大家讲，很多东西没有直接的证据，然后我们就一直狂拿来用。我要回到我们的刚刚的主题啊，现在所有的资讯啊，爆炸的时代，所有的东西都是透过电脑。我的大儿子他也很小时候就已经怎么样，就已经近视了，可是他所有的讯息都必须透过手机。哎、欸，现在小孩子很厉害他们不会特别为了查一个讯息去打开电脑，他们透过手机就可以查资料。不像我们这个年纪，就是哎、欸，有些东西呢，如果今天身边没电脑，我不想查，原因是有画面太小了，因为我可能老花眼，哦，对不对？啊、呃，林志颖没有说他没有近视，他是老花，他已经开始老花。<笑>我前几天才跟他讲电话，为了这个他。要组装这个电脑水冷的事情，我们讲了快半个小时，我就跟他聊天说：“哎、欸、啊，你现在有没有老花？”他说：“有啊，已经开始了，怎么会没老花？”哦，对他没有近视啊，他应该是老花没有错，因为是他跟我说的。好，他的事情不要讲太多，那他有他的隐私，我不想要讲太多东西。哦，所以呢，现在很多的讯息都是透过这个网络而来，所以你让小孩子，你如果不让。他玩手机，我不知道他可以做什么。他去看书吗？你知道现在很多连书都已经开始有电子书了，哦，对不对？现在我 a l l n 也是不是看书也是有些都是用电子书。我为什么会买电子书？因为方便做笔记、划线，是为了要直播跟他分享。不然我用电，对，我又为什么用买实体的书？是因为可以划线，哦，然后可以在旁边注写注解，是为了将来。跟大家分享的时候，直播的时候比较好用，不然我直接用电子书就好。电子书比较便宜，哎，买纸本的比较贵。那像我的大儿子，他所有东西都是用手机查，那所有他的英文能力也都是在上面看 YouTube， 然后全部都是看英文的。他看他 YouTube 几乎都是看英文，查字要查城市啊，写城市啊，然后一些有一些如果游戏的攻略他不知道，他也是看英文的。所以很多东西，其实在这个年代，其实时代真的已经不一样了。那每个家长的成长背景不一样，你像我从小到国中以后就开始大量的接触电脑，然后也会自己怎么样玩什么玩这个呃玩玩游戏。那我太太就不一样了、啊、哦，我太太她因为他们的家庭比较真的很淳朴，她我的岳母她是客家人。好，非常节俭。那我的岳父呢？他是公务人员退休，他以前是省议会的啊、呃、司机，好、呃，都是帮这些省议员开车。他以前还曾经帮这个呃宋楚瑜，好、呃，也开车。那时候省省议会那时候，好、呃，就是那时候有省政府嘛，现在已经废省了嘛。那我父我岳父他是在那个地方啊、呃、退休的，所以是非常淳朴的这个公家的一个人，一个人一个人在。这个公务单位，然后养活全家人。他们家三个小孩子，我太太是老大，好、哦，然后下面还一个弟弟，接下来再两个妹妹，好、哦，四个。所以他们家其实没有像我们以前小时候，哦，可能比较啊、呃，我们家算小康了、啊、哦，就是比较。那再就是，呃，我岳母他们比较淳朴，他们不会让小孩子去玩这些东西。所以家庭背景成长不一样。现在长大之后呢，成家了，有了小孩子。你看我跟我太太的两个人的背景是不一样。对小孩子在山西跟玩手机的部分的观念是天跟地的差别，真的是天跟地的差别。就是我看到小孩子在玩手机，我只在意他有没有看一些乱七八糟不该看的。他玩游戏没关系，我已经在直播里面其实讲过非常多次。他玩游戏可以，但是他有没有在游戏里面学到什么东西？好，比如说他在游戏里面学到如何。把怎么样，把呃把对手包围哦，学到一些策略哦，或者是如何逃脱哦，或如何怎么样，如何晋级哦，然后这个是他要学的，就是应变能力嘛，这个是不是应变能力？这是非常重要，这个叫应变能力。好、哦，然后所以呢，他在用手机除了玩游戏之外，他还能够得到什么？譬如说他在 YouTube 上面也可以看。查询他要的东西，像我们有时候呢，在问一些东西了，他不知道，他马上手机拿出来，马上就开始查。好，比如说上次他叫我帮他买一个东西，他直接就自己上下皮上面去查，查完之后再把链接给我，说：“爸爸，你会干嘛帮我买这个？”这个就是他查询的能力。你像在国外的小孩子，他们都是没有在被别，他们没有在被九九惩罚了，他们用什么？他们全部都是用计算机。嗯，西方人的头脑啊就是这样子，就是我们的先人，我们的祖先，哦，已经研究了这些科技，然后呢发明了这个计算机出来给你用啊，你不用你去背九九乘法表，我不知道你们在背什么，好、哦，但是我跟我的想法还是一样，九九乘法表还是要背啦，因为九九乘法表它可以让我们在生活上有很多的方便，但是西方人比较不一样，好、哦，那这个地方我跟西方人的想法不一样，那其他我就跟跟西方人的想法是非常雷同的。就考试的时候是可以翻参考书的，因为为什么？因为在现在这个年代，就一定会有参考书，一定会有电脑可以让你查嘛。但是你为什么一定要去死背这些东西呢？为什么你一定要死背就可以查了？你为什么要花时间去死背？我搞不懂这些东西为什么要查这些东西。这个年代应该是你懂得你要什么东西你要去查询。你不需要的时候，你不需要去背它。但是我们现在学校的教学就是，我管你要不要，因为考试需要说你就要背了。我管你以后人生用不用得到，你就是要背啊。老师不会管你的，然后搞教育的不会管你这些东西的，你就是要背就对了。因为为什么？因为我是搞教育的，我搞教育让我能够领到薪水。我不该说讲到这些，可能有一些呃做教育的可能对我会不开心。但是就是我不是说搞教育的不好，就是因为我们在两个不同的时空。我是商人，我知道。我的小孩子长大，他需要什么，他才能够谋生？今天如果我小孩子以后要从事教育家，我就叫他直接念书就好，你就给我好好的念书对不对。什么书都念，美国的历史什么，你就去念，你就成为一个学者，你以后都能够养活你自己之外，还可以养活你的家人。但今天如果我我的小孩子不是以后要当学者，我不能用学者的思维去念书啊，我不能用学学者思维去念书。我要我的小孩子，在上一集我就讲过了，我要我小孩子要。非常强大的应变能力，小孩子强大的应变能力有多重要，你知道吗？所以我上一集已经讲过非常重要。如果你小孩子啊、哦，你要送他去补习班，他会给你拒绝啊、哦。我要恭喜你，你的小孩子是聪明的。如果你每次要送他去干嘛，他说好好好，他很听话，你很骄傲跟别人。我的小孩子好听话，我可以告诉你，你这個小孩子你才要担心，因为啊，他奴性非常强，他奴性非常强，这是一件可怕的事情。聪明啊，跟会作怪小孩子啊。你会发现，你以后出去出社会的时候啊，跟人家都不一样。我不能说一定特别有成就，但是他就特别会去想东想西的，想出这个东西啊，可能有一套生意可以做，这边有钱可以赚哦。老板对我怎么样，我就怎么样哦。如果老板再怎么样，我就那样哦，是不是这样子？他永远上有对策，下有政策，是不是这样子？他这样才能够存活，这个叫应变能力嘛。对不对？你如果你的小孩子没有应变能力，你去上进了这个人家的公司，老板要你这样，老板压榨你，老板你你就只能给他压榨，然后然后晚上回去之后我有惯老板，那隔天然后嘞继续待继续上班啊，你能怎么样？你就是这样子啊，你的小孩子就是从小被你这样压榨出来的，对不对？所以小孩子有时候会有一些伶牙俐嘴也好，然后或者是有一些。我们不能说是举一反三，你可能在你看来觉得就是他在给你顶嘴或干嘛，你反而你要用另外的思考去看你，哎，你的小孩子真是聪明啊，真是聪明啊，他居然回你一句话，我不知道我念历史要干嘛，妈妈，我不知道我念地理要干嘛，哎，他很聪明，他居然知道以后这他用不到，哎，你要想看他几岁，他才几岁，他居然知道他以后用不到，各位，各位。你要想想看，你的小孩子才十岁，才十二岁，他居然知道历史地理，他以后用不到啊？是不是这样子、嗯？所以呢，好，我们回到刚刚讲，就是我跟我太太的生存环境完全是不一样，他们。他他的环境，我相信就是妈妈说什么他一定要做什么，哦，然后呢就是学校的，因为他们以前在学校功课也不会太差。我学校功课我就很差，哦，我从国中三年级到高职毕业之后，我就跟你们讲过，我都是吊桥步，我的我的成绩都是倒数的，都是倒数五名内的啦，都是倒数五名，我高一还是班长，你有看过班长在？考试的时候全班倒数了，你有看过这种班长吗？是不是很丢脸？所以其实我念书的那个年代，其实我不是很开心。我跟你讲，从国一到高三，我这六年都是我的阴影，<笑>都不快乐，都很自卑，都不快乐。尤其是发这个成绩单的时候，我真的不知道拿回去怎么给妈妈签名了、啊，真的。所以，如何看待小孩子玩手机？我觉得真的，现在时代不一样了，吸收的知识的方式也不一样了。你在生活上什么都离不开手机，叫外卖也要手机，查资料也要手机，看电视也要手机，看新闻也要手机，看报纸也要手机，什么通都要手机。然后你跟小孩子讲说不要用手机，怎么办？嗯，然后呢，你叫小孩子不要用手机的时候，你手上还拿着手机。所以呢，其实呢，嗯、呃。当然，手机不要用太久，这是正确的啦。哦，不是说哦，那 A 人一讲任何一天八个小时，全全给一个一天给他一直玩手机，不是这样子。就是说，你不要去忌讳小孩子用手机，但是你要知道，你要让他知道用手机可以为你带来什么东西。如果聪明的小孩子，他知道手机可以干嘛，他可以查资料。笨的小孩子的手机就只打电动，其他他不会用了。这只小孩子你就要担心了，好不好？如果你小孩子只会用它来打电动，其他都不会，然后问他说：“哎，那个某某某，那个什么什么是什么？”然、啊、后我不知道啊，不知道，不会查，怎、啊、么查啊？啊你错了，你这小孩子你就完蛋了。哦，就只会打电动，其他都不会。<咳>那回到刚刚，就是我们讲的，就是呃，小孩子哈，你如果说，譬如说，尤其是我们最常遇到这种这种。家庭革命啊，就像我们常讲家庭革命。我小孩子，我老婆如果在骂小孩子，就是不要玩手机的时候，我最常遇到状况就是说，譬如说我在旁边，可能我也在玩手机，然后我老婆就跟他讲说：“哎，某某某，你可不可以不要再玩手机了？你已经玩几个小时了。哦”好，那这时候呢？哦，他如果真的玩，我们也不是不给他玩。他真的玩比较久了，那我太太也没有错，叫他不要再玩了。重点是他手机放下来的时候，他可以干什么？这才是最重要的。我的小孩子哈，尤其我的小儿子，他在休假的时候，这两件事情，他不在家里写功课了，你知道吗？他的功课都在安亲班写，他功课都在安亲班写，所以他回家的时候几乎是没有功课了。那到礼拜六、礼拜天也没功课，所以除了怎么样，只有打电动、看电视。接下来是干嘛？你如果这两件事情都不要做的时候，现在小孩子也很,很宅，你知道吗？现在小孩子不太运动的，不像我们以前，因为我们没有地方可以去，没有地方的，就是哎谁、欸、你会打篮球，哎、欸、谁你要不要我们出来骑脚踏车好不好？哎、欸、谁我们去公园玩好不好？以前小时候只能这样子啊？那、啊、现在呢？爸爸妈妈忙着玩手机，啊，也不去陪小孩子出去外面。为什么体力也没那么好？尤其现在有些很多晚婚，你知道吗？小孩子十岁的时候，结果你已经五十岁了。天哪！你怎么跟小孩子打篮球？叫他骑脚踏车，你骑没几下你就累了。而且年纪慢慢，有的时候你会发现出门两个小时你就很累了，不像以前年轻，出门八个小时可以逛街八个小时。你五十岁之后，你去看看，出去两个小时你就想要回家了，因为什么？你体力没那么好。动不动看到椅子就想要坐下来，啊，你不要笑，我跟你讲，以后你们就是会这样子，好、哦，就是我最近常常有时候看到有一些留言呢、啊，不是很友善，尤其对对我不是很友善的、啊，可能有些年轻人，好、哦，比如说笑笑我老啊，哈，好，或者是什么哎什么哎，就是什么什么的中年人啊，怎么样？我说我其实我一点都都不会感到生气，我只会感到。呃，蛮可怜的，原因是为什么？因为，呃，你也有爸爸妈妈，你在嘲笑我的时候，就像在你嘲笑爸爸妈妈一样。你了解为什么？当你在歧视老人的时候，你就是在歧视你的爸爸妈妈。而且，我现在其实才47岁，还没有到真的老了，只是有时候会自我就是会自嘲啊，哦，娱乐一下，就讲说自己老了，哦，那我还能够打棒球、欸，还可以玩一下棒球，是不是这样子？对不对？方长友教练还在线上呵呵，我还可以打得到球。哎，前几天呢？哎，昨天啊，昨天跟方长友教练去打打棒球哦，我居然还可以打到棒球。不过这个是算是教导有方，这个是我们教练的厉害，是不是这样子？好，回到刚刚我们讲的这个内容，就是这个现在小孩子你不让他玩手机怎么办？你只能陪伴他。我要讲一件很重要的事情，小孩子哈，时间都是这样，时间会它会是自动会被填满的。我再举一个例子啊，今天我举例来讲，我记得有一次啊，我去 Sony 的演讲，在南南港的世贸中心演讲 ，Sony 邀请我去演讲关于创作的这个东西。那我那时候曾经讲过说啊，我以后可能想要怎么创作怎么创作啊，但是现在的演算法因为怎么样，如果你不出片、啊，好粉丝就会跑光、啊，好粉丝就会开始怎么样慢慢忘记你。结我正在讲的时候呢，这个台下就有一个粉丝直接就想说什么，不会，我们不会忘记你。然后你知道我怎么回答他吗？我怎么开玩笑的回答这件事我说：“你现在嘴巴讲的是不会，可是你们知道吗？当我如果不发片的时候，你们开始呢时间就会无聊。你们无聊就会怎么样？就看别人的频道，就会认识新的创作者，就会发现，哎，这个创作者讲的也不错。然后开始慢慢的、慢慢的，你们就爱上别的创作者。然后呢，等我有一天我在发片的时候，点击率就下滑。这个就是 YouTube。那为什么举例来讲这个东西？就、这、是、个、讲小孩的陪伴。”时间是自动会被填满的。今天如果你不陪他，他会拿东别的东西来补。今天他如果没有事情做，他会拿别的东西来补。这时候呢，小孩子就开始怎么样？会有人可能会学坏。现在小，我觉得现在因为有手机跟电脑的关系，现在小孩子不太容易学坏。你们有没有发现，飙车数也变少了？是不是这样子？以前小孩子都成群结党，现在这个晚上的时候，小孩子跑出去玩美容，你就你就要紧张了，跑去。那个台中港路飙车的，跑去大肚山飙车的，是不是这样子？现在小孩子谁要飙车啊？在家里吹冷气，而且以前的夏天根本就没有，现在夏天热好不好？以前的夏天晚上最多是33度、30度已经很热，现在晚上还可以到35度，疯了！出去外面飙车，神经病！在家里不会玩手机，不是更好？是不是这样子？所以现在小孩子也很懒啊，他很聪明啊，在家里就可以这样跟朋友联络啊，然后直接就可以玩手机，我干嘛要出去外面？我干嘛要出去外面骑车？是不是这样子？讲到这个骑车啊，这个真的，我今天在呃昨天吧，昨天开车的时候在路上，然后呃载我爸爸妈妈，然后就看到一台车，然后呢，啊、呃、从后面呢啊、呃、开过来，然后引擎声音就那个排气管改得非常大声。这时候呢，我就跟我爸讲说，你你不信你给他看看，等下车子开过来，可能窗户没有关。他说为什么没有关？我我说哦，这种八加九的都是这样子，就很奇怪，喜欢把那个排气管了改得很大声，然后大热天的。那个啊，车窗呢、啊、就不关，你知道吗？很生怕没有人知道车子里面坐的是谁。这到底是什么心态？这叫反社会人格啊、哦！所以呢，小孩子如果学坏了，哦，就很可怕。像我们以前那个年代学坏了，去飙车，飙车、啊、骑名流一百，然后呢，前面的置物箱呢还要塞音响，再塞两颗喇叭在里面，然后放音乐。放刘德华的音乐，然后沿路，然后后面还弄个挡泥板，然后沿路这样呼啸而过，这样子，那个就是那年代的飙车族、嗯。对，一轮讲得非常好，车子的声音越快，跑得越不快。我油门只是不踩，我一踩它就把你扒过去你就很奇怪。那个红绿灯就在前面，它不不不不，然后车窗就不关门，就是、很奇怪、就是这个脑袋料理是装什么？我真的搞不懂啊！不能把音响放很大声，音响放很大声，你知道吗？照理来讲，如果音响你要让它音质好，你要把车窗关起来，它才能够产生一个音场，那重低音的才能有感觉。不是这些人都要把车窗摇下来，你知道吗？生生怕人家不知道它的音响很好。哦，我的妈，真的是你都、嗯、<笑> OK， 好，有一点离题，就是时间，你如果不去填满它，它就会去拿别的东西来填满。所以呢，通常呢，如果你叫小孩子不要，尤其假日的时候，我真的跟很多家长讲，最好的方式其实你如果不要让他玩手机，你就是把他的手机收起来之后呢，他剩下的时间你用你的时间去填补他在玩手机的时间。其实我试过非常多次啦，我的小孩子哈叫他不要玩手机的时候，你像我他妈妈叫他不要玩手机了，两个就在闹家庭革命，你都不知道干嘛。这时我就跟他讲说，来来来，我带你出去外面，我就带我的小孩子出去。不管是骑脚踏车一样或什么，你会发现一件事情哦，其实小孩子真的不是因为爱玩手机，你把他带出去的时候，你会发现他就不在拿手机。为什么？你在陪他骑脚踏车，你陪他玩打躲避球或打怎么样，甚至也可以大家去高尔夫球场玩那个啊小白球，就是那练习场那种就好了哦，或者是大家去什么，大家去外面走一走哦，反正或大家去看电影，你会发现这些东西呢，你陪伴他，不但可以增加你亲子之间的。情感之外呢，他根本没有时间玩手机的。其实小孩子不是真的一定要玩手机，他是真的没有事情做，他是真的没有事情做。呃，那家家里的故事书也都看完了，课外书也看完了，然后呢，你也不给他看电视，你也不给他玩手机。像我小孩子啊，如果你不陪他，他就会跑去找，跑去家里，他跑,跑去房间里面弹钢琴。他就会弹钢琴，他现在心情不好也会弹钢琴。哦，然后有一次我就问他，因为他刚好在弹那个《鬼灭之刃》的里面其中一首歌，我也不知道他去哪里学。他说他去网络上面查了这个谱，然后他整个弹完之后呢，然后我觉得非常好，我赞美他之后，我看他讲一件事情，我说：“雨洁，来，爸爸问你一件事情，你有没有很后？我现在在问你一件事情，你会不会后悔当初学钢琴？”他说。他就笑着这样，然后有点贼嘞。他说：“不会，对我就说刚刚讲说，你知道吗？这个钢琴会跟你一辈子，哥哥也会弹钢琴，你也会弹钢琴。以后你长大你就知道，会弹钢琴的男生真的不多。以后你知道这个东西会跟你一辈子，你心情不好的时候你就可以弹钢琴。OK， 所以呢，你要用你的时间去陪伴你的小孩子。”用你的时间去占有他玩游戏、玩手机的时间，他就不会玩手机。他不是为了要玩手机而玩手机，他是真的没有事情做。那我们长大人最常一件事情，叫他手机收起来之后呢，他突然不知道他能干嘛。这时候你就跟他讲说：“啊，你要自己想说你要干嘛？”哎，他如果知道他还会是小孩子吗？请问各位家长，他如果知道他能干嘛的时候，他还会是小孩子吗？他就长大了。大部分的小孩子，除非他有一些小朋友，他有阅读习惯，哦，他有一些阅读的兴趣或其他的兴趣，哦，或者比如说他是学校的篮球校队啊，或者他喜欢哦玩躲避球或什么，哦，有同学在跟他一起玩，还才,才会有浓厚的动力放下手机去做另外的事情。不然现在大部分的小孩子是没有的，你知道吗？现在是没有的，所以最好的方法其实就是陪伴。不然哦，你就会闹家庭革命。那我在这边跟大家分享一下、哦，就是我，如果你有小孩子啊，你可以帮小孩子装一个 app， 叫做 Google Family。这个 app 呢，它是可以用来监控你的小孩子。但你条件，你的小孩子是要用 Google 的手机的，我记得是只能用 Google 手机。但是你的手机如果是 iPhone， 也是可以监控 Google 手机的。就是两边都安装这个 app 之后呢，你可以帮你的小孩子呢做时间上的管理，控制他的使用时间，甚至可以监看他玩哪一个游戏的 app 玩了多久，甚至可以在上面很详细的去控制这些 apps。譬如说《鬼灭之刃》这个游戏，你只能玩一天，只能玩半个小时。好，甚至他安装 App 的时候呢，他还必须要按请求，你这边手机你要帮他按密码，他才可以安装 App。那还有一个最重要的就是前几天不是有那个小孩子失踪吗？好，对不对？那不知道他在哪里，只能用 SIM 卡的那个追踪，但是 SIM 卡追踪它有时候发射讯号可能多久才有，我们不知道。但是呢 ，Google Family 它可以做 GPS 的定位，好，这个不是叶配啦，但我跟他讲，我用 Google Family 已经很久了。我比如说，我可以知道说，他现在还在学校啊、哦。我有点奇怪，怎么今天比较慢下课，还没到家？手机打开啊、哦，他还在学校。好、哦，比如说他现在还在补习班还是怎么样啊、哦？那你大概就知道他在哪个地方。不是要去监看小孩子里面手机有什么，因为我小孩子里面手机有什么我不知道，他都设密码，我也不会去看<咳>，我也不会问他密码。哦，所以呢，用陪伴的方式其实是最重要的。哦，就是，再来就是。现在小孩子哈、哦，跟我们现在这一代的小孩子也不一样。那我们这一代跟我们父亲那一代也都不一样。现在小孩子真的比较聪明，智商比较高，学习能力也很强。那我跟家长，就是家长们讲一件事情，就是千万你不要只有忙着你的工作，忙着赚钱，因为我跟你讲哦，这个不是理由啦，这真的不是理由。像我，我还是。我大儿子陪伴的时间比较少，原因是因为我就刚跟他讲过，教育这种东西是要学习的。我第一胎小孩子，我根本不知道怎么陪他。我大儿子在国中以前都是打骂，你知道吗？我揍，我会揍小孩，你知道吗？我是会揍小孩的。我大儿子被我揍得多惨，你知道吗？哦，然后也那时候也不知道什么是 ADHD， 后来才知道他有 ADHD 啊。那现在那当然现在已经好了嘛。就很多小孩子，现在很多小孩子都有 ADHD， 所以这也没有什么。然后呢，不懂啊。那时候第一，所以很多你生第一胎小孩子怎么带，你怎么知道？所以那时候就打，就是骂，都是这样子啊。不乖就是打，不乖就是骂。因为我小孩子是，我小时候也是被打被骂。后来我发现这样子不对，这样不行。生第二胎的时候呢，我就没有在有骂，那偶尔打一下。但是呢，到我记得我小儿子到呃小二还小三之后，我就再也没有在没有没有动手去打他，但是我会骂。我会骂，我骂人的时候，如果真的要骂，我会很凶，让他会怕我。所以呢，就是小孩子还是要陪啊，哦，不能只有忙工作。你，我举一个例子，你像有些小孩子学坏，你根本不知道。最常遇到的就是小孩子到派出所，在警察局，然后去了才发现啊，怎么可能？我的小孩子平常子那么乖啊、哦，乖你个头啊，乖，嗯，你根本就不知道他在学校在干嘛，是不是这样子？好，这是跟大家分享的，就是教育的部分了、啊。那今天，哎、欸，没想到这一部分居然可以讲那么久、欸，哎，我喝口水。<咳>好，今天进入我们第二个话题了。刚刚跟他聊到，就是哎、欸，人是基督徒嘛，但是我今天要来批判这种事情呢，就是我看不惯的基督徒那。我不知道这，我今天大概讲一下，就是我我是什么时候成为基督徒的。每个人都有每个人的信仰，我们这边有没有基督徒的朋友们？可不可以打个一让我知道一下，好不好？应该很多，而且基督徒现在在台湾的比例越来越高了。如果记得没错，应该将近快十七、十八 percent 吧，应该有吧？十七、十八 percent。那因为还是很多一部分是无神论者嘛，所以呢，其实十七、十八 percent 已经不算少了。哦，那其实呢，在这个呃以前啊，还没呃还没有当基督徒的时候，哦那时候不太了解。那当基督徒的时候，开始突然又看了圣经，看了也，他也知道说啊，里面讲这东西，大概慢慢懂的是什么东西。那我最常遇到一件事情，就是常。呃，我记得我以前刚进教会的时候，然后呢，常常讲说啊，你要对上帝求智慧，是不是这样子？好、哦，要求智慧，好、哦，所以呢，智慧很重要，智慧非常重要，好、哦。那以基督徒来，我我们这边很多非基督徒的朋友们，你就我用比较呃呃，我用比较嗯世俗的方式来跟大家聊。我今我现在不是要传教啊，你放心，我如果要传教，我不会去批判。某一些事情，我今天就是要来批判某一件事情的。OK， 好、哦，就是以前有一些不太懂啊，后来就是啊，譬如说你要求智慧要干嘛？可是我发现很多基督徒没有智慧呢。你你圣经可能不知道看了几遍，然后每个礼拜进教会，可是我发现你没有智慧。我真的发现你没有智慧。我我就光你看你跟人家怎么讲话，我就觉得你没有智慧，你没有。上帝没有给你智慧，还是你的方法错误？我真的搞不懂。那个圣经念了几次？我们来讲一下，好吧？我来跟大家分享一下，圣经里面有很多段是在聊到跟上帝求智慧这件事情，因为这个东西太重要了。我当初呢，当基督徒的时候，我就知道智慧这个事情太重要。那诗篇里面，因为诗篇啊、呃，圣经里面有一部分是诗篇第五十一。第第十五、五十一至六，他怎么讲？你所喜爱的是内心诚实，你在我隐秘处使我得智慧。这个就是，这是这个基督徒呢，都把这个圣经里面每一个字当什么？当上帝的话语，好什么真言啊。二十二，侧耳听智慧，专心求聪明。好，你知道吗？聪明跟智慧，这是一件多么重要。可是我发现有些基督徒他没有智慧的。我讲一个。我讲一个最简单的例子你今天如果有智慧，你对非基督徒讲话，你是不是应该讲一些他听得懂的内容？你想要，你想要宣教，你想要找更多人进教会，你需不需要用他听得懂的话语去讲他听得懂，而不是用你？你在教会里面听的话，哎，你知道吗？进教会之后讲的东西跟出来外面讲的内容是不一样的。因为什么？因为那个只有进教会的时候，你信他的时候，你相信他的时候，你才听得懂。就像你信佛教的时候，佛教的时候，佛祖,佛祖在跟你讲什么时候，你才听得懂。你拿佛祖这套来跟我讲，谁会理你啊？你不是你不信佛的，谁会理你这套？基督教也是一样啊。好，我讲一贯道也好了啦。一贯到里面，你信一贯到里面讲的东西，再拿出来外面讲，谁会听你的？没有人会听你。任何宗教信仰都是一样。可是我发现很多人没有智慧。基督基督徒出去外面跟人家讲，在传教的时候，理所当然讲一堆东西，人家听不懂，你在讲信我者得永生啊！我请问你啊，不信者的不就下地狱吗？那你不是在诅咒我？我每次看到马路上面有白色的车子，上面写“信我者得永生”，我跟你讲，我真的他妈想放一把火，把那把车给烧了。这些话只有基督徒听得懂，但是你却一直把它拿来给这些非基督徒人看，然后呢，十个看九个人就讨厌你，十个人看九个人就讨厌你。因为,为什么？因为我们不懂得这句话是什么意义啊。那你跟上帝求智慧，我不知道你在求什么的。上帝如果给你智慧的话，你应该会用一些讲出来的话，是别人一听就听得懂，至少要有点口才吧？是不是这样子？没有啊，到处去贴东西，贴那个贴的电线杆上面，“信我者得永生”。我问大家，这里那么多不是非基督徒，我问大家，请问一下。你们知道“信我者等于永生”是什么意思吗？我没有要对你们解释，但你们绝对听不懂。但是我那我问你，那如果不信呢？听不懂的人，那如果说那不信呢？那你是诅咒我下地狱是不是？哦，这个都还好，最可怕的就是同志问题。同志因为这几年呢、啊，台湾的同志问题啊，闹得沸沸扬扬的。那就有一些教会也好，或有一些可能，这个呃同样是基督徒，那用一些比较激烈的方式去排斥这些同志，结果呢，也是像我讲的，啊，你就讲一堆人家听不懂的言语啊，哦，说你是怎么样，呃，你是撒旦附身什么什么，哎，这句话可以乱讲吗？这这句话可以乱讲吗？哦，有人那个瑞秋讲说神爱世人，这个这句话还可以讲吗？这句话还可以讲，因为这句话没什么杀伤力。但是我真的，我说真的，信我者得永生，这个对不懂的人哦，真的有很大的杀伤力。因为为什么啊？信你就得永生啊，不信你怎么样？我请问你，是不是会让人家误会？所以为什么说这些东西呢？在我眼里，我其实真的，我觉得挺可人的、啊，蛮可怜的。哦，我我跟大家讲，因为其实哈、哦，任何的宗教信仰都一样，不管任何。不管是佛教也好啦，或者是呃呃，你们讲刚,刚讲一贯道也好，哦，不同的不同的宗教、不同的派出来都有不同的规则。像我之前受洗之后，我是在台中受洗的。受洗之后，因为后来我们搬到台北了，到台北我还在找教会嘛，礼拜天我要去上教会嘛。那你知道吗？我们连进教会都要被被。区分你知道吗？这是刚刚你们不是讲说神爱世人吗？或者是大家都是平等的？我已经受洗了，我已经受洗了。可是你知道吗？我进那个新的教会的时候，我还要再被怎么样被分类，然后再重新再上课，搞到好像我是还没受洗的基督徒，要重新再教育过一次，然后才能够在这个教会里面成为他们的点点点，你知道吗？我光因为这样子的关系，我中间换了两三个教会，因为我真的没有办法，我觉得我真的没有办法这样子。我我，因为我的认知就是我的信仰就是我我认识的就是这个信仰就是以这个圣经为主，好，以这个圣经为主。但是呢，怎么还会有那么多的？呃，教会呢搞了那么多的规矩出来，然后呢，甚至呢，感觉好像你在排斥外面来的，感觉好像我不太干净，我不是很纯的基督徒，所以我到你这边，我还要在还要在上你的课，好、哦，要求还要在上课，哦，这这个教会都已经结束了，还被叫到另外一个房间，然后还要在上课。我光看到这个，我就非常拒绝，我是整个火气都大起来，我是我是怎样？我以前的教会是怎样？是不纯，是不是？不然为什么你还要叫我做这些事情？你还要叫我上课？所以我，我我我觉得就是，在这些这几年下来，我看到了，就是包含像刚刚我讲的，就是有一些车子在外面开，然后外面贴一堆那些纸啊。哦，我我不知道我这样讲一讲会不会等下被教会赶出来？因为我跟你讲，有些有些，我就赶出来，那、啊、不是神爱世人，好哦。好，这个就是为什么我常刚,刚讲一件事情，就是我们在圣经里面跟上帝求智慧，但是呢，却发现其实你并没有用智慧在跟世世这个世界沟通，你做的事情呢，只是让他们更讨厌，而且呢，还会有很大的反效果。好、哦，这是我要讲的。好、哦，而且呢，你会常常发现圣经同一句话，不同的人有不同的解释。那我跟大家分享一下啊，就是，呃，我后来我是在这个我我后来我我曾经到林良堂，那林良堂是非常好的教会，而且是非常正派的。那但是因为林良堂距离那时候我住的地方，我在筑石大陆嘛，有点远。后来因为走路就能到，我就到怀恩堂。啊，其实我最喜欢怀恩堂啊，怀恩堂最像我以前台中的圣教会母会的那种感觉。那但是呢，后来呢，我们又隔壁的。我又到真理堂。OK， 好、哦，所以呢，我现在就是我之前很多问 a l a n a l a n 你是哪个教会？我在我在真理堂。对我今天就跟大家讲，我在真理堂。我今天不是来传教，我要再讲一次，我不是来传教，我只要跟大家讲一件事情，就是说，有一些什么样的人最容易进宗教？第一个就是心理。软弱的人哦，可能譬如说我受了，我跟你讲哪一种人最不容易进进教会，哪一种人不最容易去信某个宗教，某一哪一种人最不会有信仰，就是他现在正一帆风顺的人，这一类的人通常通常我讲通常比较不会去信什么什么宗教，好、哦，通常啦，好、哦，我不是说全部，我讲的是通常 ，OK， 那。通常什么样的人会开始会有信仰？就可能，比如说，呃，我们常讲就是“临时抱佛脚”这句话是怎么来的？就是可能我我的生命中开始出现的苦难，好，比如说我可能财务出现的状况真的没有办法了，然后压力非常大，我心里需要一个依靠。这时候呢，好，信仰这个东西。所以为什么有时候怎么样，有人会去在真的？人生最低潮的时候，他怎么样？他去算命，哦，或者他去拜佛，哦，或者他进教会，都一样，是不是这样子？好，那以像这个，我那时候，我那时候会进教会，其实也是很简单，就我外婆过世，因为外婆从以前就是基督徒，好，那我从小呢就跟他一起进教会。我进教会不是因为我去信教会，是因为。他一直把我拉去那边，而且那边有糖果吃。我、哦、那时候才幼稚园而已，都被拉去那边，然后吃糖果，然后圣诞节的时候有圣诞老公公。你看，这个就是一个很聪明的一种宣教的方式，对不对？他不会小对小孩子讲圣经，小孩子也听不懂啊，是不是？你就来吃糖果就好啦，用爱嘛，用爱去感受嘛，这样就好了，不是用批判嘛，对不对？哦，然后长大之后呢，我还会进教会吗？没有，我没有进教会。长大之后呢，我只是因为我外婆她行动不太方便，然后那时候我交了一个女朋友，这是我现在的老婆，所以我都开车载着我的外婆，然后呢，怎么样去教会？那有时候呢，呃，我外婆她舍不舍不得我这样忙碌去载她，因为那时候我还当兵，我礼拜天回来的时候，她我都要开车，然后去有时候打电话问她说：“哎呀，阿妈要不要？你要不要教会？”啊，他如果要教会的时候，我就叫他家载他。啊，有时候呢没有问，忘记问我外婆，他就会跑去坐公车，我就赶快快快点快点开车开去公车站牌那边拦他。哦、啊，跑去公车站牌那边拦他，然后发现外婆在这个公车站牌那边。那、啊、有时候拦不到，他已经上了公车，我去教会了。那我就会在教会那边外面等他。啊，或者是有时候载他的时候呢，在他教会的时候，我就牵着他。进教会，然后呢，安排他做好之后，我就离开了。那我什么时候开始成为基督徒？他过世的时候，那他过世的时候我，我哇，我太伤心了，伤心到真的真的是太夸张，我这这辈子从来没有这么伤心过了。这这生命中最重要最重要的这个人离开你，那个真的是太难过了。我都狂哭，一直哭，你知道，每天都在哭啊，哭到我大儿子来跟我讲说：“你不要再哭了。”那是我大儿子，大儿子那时候几岁？嗯、欸，六岁，六岁，差不多。大儿子差不多六岁的时候，对。然后呢，告别式的时候，告别式的时候是在教会里面。然后呢，我就坐在那边，然后我看到那个牧师啊。那牧师啊，他从小看我看到大，那牧师那时候大概应该也是七十几岁，应该有。他看到我，他他就知道我是我外婆最疼的那个孙子，他就来找他。我坐在那边的时候，他就来跟我打招呼。我看到他，我就又哭出来了。<笑>然后我就问他说：“啊，我外婆现在在哪里？”哦，他就说：“你外婆现在在天堂啊。”我第二句话只问他说：“那我要怎么以后可不可以看得到？”他说：“可以。”你就来上教会，啊、哦，然后你以后上天堂就可以看得到他，哦，这是一个信仰了、啊。这个是人生中最软弱的时候，你的精神最软弱的时候，你已经没有任何的办法了。你的亲人离开了，你唯一的这个方法，你就只剩这个方法，你还，你还，你还你还,你还，你还问什么？你下一句话一定是说：好啊，从那一天开始，我就每个礼拜进教会了，直到受洗。哦，这样跟大家交代了 ，A 人是怎么成为基督徒了。然后从我并不是因为了解基督教这个信仰之后再见，我就是很简单，好，就是唯一的动机啊，就是以后可以怎么样看到我外婆。然后，但是没那么简单嘞、哎，你要受洗，你要经过整个教会，呃，所有的圣经里面的教导，你必须要。大部分你都要懂，之后呢，你才能够受洗。啊，其实不难啊，比比在学校念书还简单。嗯，你就是在会后的时候，牧师会特别来辅导你。然后，但是这中间的过程，大概我是在圣诞节的时候，刚好就在圣诞节的时候受洗的。那这整个过程就是这么简单了、啊。所以我刚刚讲过了，人在最软弱的时候啊，最容易接受你以前不接受的东西。最容易接受你以前不接受的东西。那我上我回到我们刚刚主题讲按、啊、你成为基督徒，然后圣经里面讲说你要求智慧啊，靠，你一天到晚跟人家讲话都不用，都是用屁眼在跟人家讲话，你知道吗？任何宗教信仰都一样，在这个宗教信仰里面有这种宗教信仰里面的沟通方式，但是你不要拿拿出来跟拿出来外面跟别人用那一套方法讲，没有人听得懂。摩浪天乌啦！你在教会里面跟人家讲说啊，那个就是什么样啊、哦，撒旦哦，魔鬼怎么样什么哦，我们听得懂，因为什么？圣经里面有解释，为什么我听得懂啊？你出去外面跟人家讲说啊，你同性恋啊，你就是因为有魔鬼附身啊！靠，你没被打死我才随便你,你。去路上跟人家讲，你不被家揍，我跟你说，你的头这那头壳的短塞呀，头壳的短塞，你知不？我们在你我不知道你圣经在念什么的，就是，哎，好，我觉得我好像不宜讲太多，有些东西还是要保留一下。<笑>好了，今天我们跟他聊到这个地方，那之后呢，我们再跟他聊更多，于就是比如说，如果教育也好，或其他的观念也好，我会跟大家分享。那记得订阅我的 p o d c a s e 然后如果可以的话，在我们的频频。到的这个评语的部分，给我们五颗星的评价，好不好？那我们下一集见，拜拜。